0: Voci di un secolo La storia del Novecento nei documenti sonori Un progetto di Giovanni De Luna Regia di Enrico Lantelme 50 anni di comunicazione politica Ottava puntata La politica spettacolo
1: Bentornati al consueto appuntamento con le voci della Prima Repubblica. Ci siamo lasciati ieri e ci siamo lasciati con il bavaglio e il silenzio di Emma Bonino e Marco Pannella in una famosa tribuna elettorale del Partito Radicale. E ne abbiamo anche sottolineato il carattere di svolta, cercando anche di definire i contenuti di questa svolta. Riassuntivamente e sostanzialmente, tra i due termini televisione da un lato e politica dall'altro, da quel momento in poi, con una netta discontinuità rispetto al passato, Sarà la prima a prevalere. Il primo documento che vi proponiamo è, come dire, una sorta di piccola pietra miliare in questa direzione. Si tratta di una trasmissione di Maurizio Costanzo, proprio lui, bonta all'oro in una edizione del 1977.
2: sera e bentrovati tutti. Gli ospiti eh, questa sera di Bontalloro, della ripresa di Bontalloro sono la signora Giovanna Mizzoni che è una ex balia, come si dice, balia asciutta. Era, dice, ba... balia Era balia da latte. Era ecco, mm. E ora è balia asciutta. Uh, okay. balia asciutta. Il presidente del consiglio onorevole Giulio Andreotti e vorrei subito dire che qualche malevolo penserà che è noschese, invece io vorrei rassicurare il presidente che veramente il presidente Andreotti è venuto qui a a Bontalloro e il press agent Enrico Lucherini. Dunque, noi ricominciamo dopo la, la pausa estiva. Eh, mi auguro così che questo secondo ciclo di Bontalloro eh, abbia perlomeno eh, da parte vostra così, la simpatia eh, dimostrata dal primo ciclo. Io comincerei subito a farle qualche domanda pregando gli altri ospiti, come sta facendo Lucherini, di non distrarsi ma di intervenire laddove lo ritengano opportuno. Senta, domani tra l'altro ricominciano le scuole il 20, il 20 settembre ecco e mi risulta che lei a scuola aveva 10 in condotta ma sotto il banco dava dei calci ai compagni è vero questo? Sarebbe... Beh, non
1: è che fosse un'attività lungo tutto il mio corso scolastico Ogni tanto... qualche volta è vero come è vero che solo qualche volta avevo 10 in condotta ecco eh, certamente 20 anni sono passati eh, se pensate che l'accusa di Andreotti rivolta allora da Costanzo era quella di dare dei calci al suo vicino di banco e pensate vent'anni dopo quali gravi accuse invece hanno investito lo stesso Presidente del Consiglio ma eh, non è questo il fuoco su cui voglio richiamare la vostra attenzione si tratta più che altro del tentativo di Costanzo di rassicurare gli ascoltatori rispetto al fatto che chi è presente fisicamente in quella trasmissione è il vero Andreotti e non è Alighiero Noschese lui non lo sa, ma dicendo quello apre veramente un'epoca. Fino ad allora, e l'abbiamo visto no- nelle nostre puntate precedenti, fuori dagli spazi deputati, che erano poi le tribune politico-elettorali, i politici in televisione ci andavano soltanto appunto nelle imitazioni di Alighiero Noschese. Questo scenario ora cambia radicalmente. I luoghi dello spettacolo diventano anche i luoghi della politica. Tantissimi anni prima, spero che... Chi mi ha seguito lungo tutte queste trasmissioni se lo ricordi, abbiamo sentito Gianni Granzotto proprio agli albori delle tribune elettorali definire la politica uno spettacolo e utilizzava con quello che allora sembrava una metafora fin troppo ardita. Ora quella metafora diventa realtà. Alle elezioni europee del 1979 si presentò nelle liste del Partito Socialista Italiano Giorgio Streller
3: coloro che hanno seguito il mio lavoro come regista e come direttore del piccolo teatro si saranno domandati perché io abbia accettato di partecipare come candidato per il partito socialista italiano alle elezioni per il Parlamento europeo. La risposta è che questo mio impegno è del tutto coerente con la mia posizione di intellettuale che da più di 30 anni agisce sui palcoscenici del mondo, in mezzo alla gente del mondo, che mi è apparsa sempre così diversa e nello stesso tempo così meravigliosamente simile.
0: Le liste sono piene di firme, di volti, di voci e di segni, come in un festival. Il potere moderno si fonda sempre di più sui mass media. Lo Stato stesso tende sempre di più ad essere un età spectacle. Così si è formata una naturale convergenza tra i partiti e coloro che vivono di luci della ribalta e di copertine. Si è approfondita l'osmosi tra un mondo e l'altro, visto che gli stessi mezzi e le stesse tecniche dominano i due settori. Alberto Cavallari, Corriere della Sera, 8 giugno 1979.
1: Questa mutazione profonda investiva soprattutto il Partito Socialista di Caxi. Stiamo parlando del Partito Socialista uscito dal congresso del Midas del 1976, quella di una rottura netta all'interno della tradizione socialista cambiano con Craxi non soltanto le dimensioni politiche e ideologiche del partito, ma anche proprio i modelli identitari. Si abbandonano per sempre i riferimenti organizzativi del partito di integrazione di massa, le sezioni territoriali, i circoli operai, insomma quella che era stata la dimensione vera del socialismo italiano dalla fine dell'Ottocento fino al 1976 per avviarsi lungo un percorso che uno stesso esponente del Partito Socialista molti anni più tardi, Nino Formica, avrebbe come dire definito la strada dei nani e delle ballerine. Ecco qui siamo allo stato nascente, siamo agli esordi di quel percorso. Dopo Streller sentiamo anche Alberto Morali e Vittorio Gasman che fanno la stessa scelta per il Partito Socialista e su un versante completamente opposto Paolo Villaggio che sceglie invece di impegnarsi nella piccola formazione extraparlamentare di democrazia proletaria.
2: Alberto Moravia, qual è la tua
1: partecipazione agli ideali del socialismo?
2: La mia partecipazione è il sogno di un socialismo che emancipi tanto le masse quanto gli individui. Io ho sempre votato socialista e continuo a votare socialista eh, con particolare e maggiorata convinzione, tenendo conto di quella che è la la nuova linea, il nuovo aspetto della della programmatica e dell'ideologia socialista, che evidentemente mi convince, Eh, è un po' lungo spiegarne le ragioni, ma sono anche abbastanza comprensibili, soprattutto perché il termine, il concetto e l'essenza di libertà di cui naturalmente tutti parlano, mi sembra espresso nella maniera più concreta e più giusta dal, dal Partito Socialista.
1: Se,
3: come temono molti, io avessi avuto nel Mirino con questa scelta di far parlare di me e di promozionare il clown villaggio, avrei scelto forse partiti di potere. Ebbe la DC che ha epuratosi sì, il fascismo, ma ha restaurato poi il fascismo, stesse leggi, codice Rocco, eccetera, sarebbe stato il partito dal quale aver tratto più vantaggi.
1: Ecco, Villaggio lascia intravedere i termini del problema, i termini esatti del problema. Non è la politica a usare gli uomini di spettacolo, ma viceversa. Perciò la sua candidatura in democrazia proletaria, in un piccolo gruppo della sinistra extraparlamentare, va controcorrente, proprio perché non si appoggia alle grandi macchine organizzative e propagandistiche dei partiti e che quindi in qualche modo rischia una pubblicità negativa più che una pubblicità positiva. Ma ci sono altre due novità in quell'ultimo scorcio degli anni 70 che occorre sottolineare. La prima si riferisce a una trasmissione autogestita dell'Union Val del 1979, una trasmissione che ospita i suoi microfoni Bruno Salvadori.
3: Gentili telespettatrici e telespettatori, permettetevi innanzitutto di ringraziarvi a nome personale e a nome di tutti i candidati della nostra lista. Dopo la prima trasmissione autogestita abbiamo ricevuto molte lettere e molte telefonate di persone, di gruppi che chiedevano cos'era questa novità della presentazione di questa lista dell'Unione Val d'Ottene quest- alle elezioni per il Parlamento europeo. Non avendo i mezzi che hanno i partiti, con la famosa legge sul finanziamento dei partiti, ebbene noi approfittiamo di questa occasione per ringraziarvi e vi invitiamo a seguire questa e le altre trasmissioni che seguiranno dell'Unione Ovadotene. Questo spazio autogestito desideriamo utilizzarlo per accennare brevemente ad alcuni aspetti della vita delle nostre comunità. E vorrei cominciare con l'Ossola, dove dopo una lunga azione popolare e malgrado il sabotaggio messo in atto dai partiti e dalla burocrazia, è stata superata la cifra delle 50.000 firme necessarie per la richiesta di costituzione della regione autonoma Valle d'Ossola la Cannobina.
1: Bruno Salvadori, scomparso poco dopo questa trasmissione, è sempre stato riconosciuto da Umberto Bossi come il suo unico maestro. In quella stessa fase il referendum contro il finanziamento pubblico dei partiti aveva dato il 43%, e eh no tantissimi se si pensa che tutti i partiti erano schierati a favore del finanziamento pubblico. Sempre alle elezioni del 1979 si presentò per la prima volta quella che sarebbe stata poi la madre di tutte le leghe, cioè la Liga Veneta di Rocchetta. Bene, questi indizi, questi. Queste cifre, queste percentuali del referendum, la presentazione del, della prima lega alle elezioni del 79 furono i, come dire, i primi smottamenti di quello che poi sarebbe diventata una slavina e poi una frana che avrebbe travolto la prima repubblica e i partiti della prima repubblica in questa lunghissima transizione italiana. C'è ancora però un'altra tribuna autogestita, questa volta della nuova sinistra unita, un piccolo raggruppamento della sinistra extraparlamentare, ma che vale la pena adesso riascoltare.
3: La manifestazione antinucleare svoltasi a Roma il 19 maggio 1979, promossa dal Comitato Nazionale per il controllo delle scelte energetiche. Alla manifestazione hanno partecipato 30.000 persone. I giornalisti italiani della stampa borghese e la Rai TV hanno ritenuto opportuno non parlarne.
1: Ecologismo, leghismo, federalismo. I temi dell'agenda politica sono cambiati. È avvenuto quello che in un loro libro Manconi e Laura Balbo hanno definito il passaggio dalla solidarietà all'egoismo. Si è compiuto. La centralità operaia adesso è solo un ricordo e con essa tutto il sistema di valori improntati all'egualitarismo, al solidarismo, insomma tutto quello che aveva scandito il lungo corso degli anni 70. Ma su questo ritorneremo domani, sempre alla stessa ora, e sempre su Radio 3 con Giovanni De Luna.
0: Per il ciclo Voci di un secolo abbiamo trasmesso 50 anni di comunicazione politica. Ottava puntata, la politica spettacolo.
3: Caro
2: amico ti scrivo, così mi distrago un po'.